0: Bienvenidos sean todos a un episodio nuevo de Aquí y Ahora, como siempre aquí, Ana Lucía Herrera, trayéndole temas súper importantes, súper interesantes, que nos ayuden en nuestro crecimiento personal, en, no sé, quizás aprender a hacer esos cambios, son empujoncitos para hacer cambios en nuestra vida, cosas como que tenemos pendiente y no sabemos cómo hacer, son esos pasos que hay que tomar para seguir avanzando. Y es para esto que siempre tengo invitados maravillosos, hoy tengo una amiga que amo, adoro, ella es una persona muy especial, Conmigo está Holanda Angarita, Holanda es coach espiritual transpersonal y también Holanda es especialista en este tema de la bio-neuro-emoción y lo tenemos en línea, estamos con Holanda desde Perú en este momento. ¿Cómo estás, Holanda? ¿y ¿tú? tú? Yo súper bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Cuéntanos.
1: Bien, bien, y bueno, contentísima de estar con mi amiga amada hablando de estos temas tan importantes y tan necesario hoy en día, ¿no? bueno, sí, Holanda, el tema de hoy es un tema que a
0: muchos nos va a tocar muy de cerca y probablemente a otros no. Yo te digo que yo nunca, nunca, bueno, toco madera, nunca he, estado, nunca he pasado por el tema muy de cerca, ¿no? Y vamos a hablar del tema del duelo, ¿no? Eh, cuando se habla de duelo, Holanda, enseguida lo, lo relacionamos con la muerte, pero hay duelos en pequeñas cosas en la vida, o sea, yo pienso que un duelo puede ser en una amistad que termina, en una relación que termina, en un duelo puede ser hasta cuando sales del trabajo, ¿no? Sí. Eh, y, lo que, y, lo, y lo que sí es difícil es cómo se hacen los duelos, porque yo creo que nos enseñaron, y después te dejo a ti la palabra, nos han enseñado como a saltarnos los duelos y a, a evadir la emoción y a emparapetar y seguir adelante. Es como que termino una relación y mejor salgo rápido con otra persona o me voy con unas amigas de fiesta para no tocar ese fondo o ese duelo que tanto duele. Y te pregunto, cuéntame, cómo, ¿cómo funciona esto del duelo? Porque te he escuchado en tus redes sociales, que se las re, regalo, apunten, holandalove. Te he escuchado en tus redes sociales y he visto que has subido algunos posts con el tema del duelo. Y yo dije, Ay, me, interesa, me interesa compartir esto con, con, con la gente de aquí ahora. Cuéntame.
1: Claro, claro. Exactamente. Lo primero que hay que hacer es una aclaratoria de que el duelo no solamente está relacionado con la experiencia de muerte o con la palabra muerte o con la muerte. El duelo tiene que relacionarse con la pérdida. ¿Ok? Entonces nosotros, nada más por el hecho, imagínate, nada más por el hecho de estar vivos, a ah, juro, estamos en movimiento, lo que no se mueve está muerto. Y si estamos en movimiento, pues tenemos el riesgo de sufrir cambios. Y con todos los cambios podemos perder algo que amamos. Entonces, duelo es igual a pérdida, en general. Y las pérdidas son como tú dijiste, divorcio, separación, síndrome del nido vacío, dejar de ver a una amiga o un amigo mudarte de país, mudarte de un colegio, y ahí están nuestros niños sufriendo duelos y a veces nosotros ni siquiera sabemos los, los cambios de colegio que son tan importantes, la ganancia y la pérdida de peso, la pérdida de la juventud, ¿verdad? Y ese es un duelo no. súper limitante porque estás vivo, te sientes con energía, te sientes con fuerza, pero te sale una arruga y esta sociedad ya te está diciendo que no eres apto para un trabajo, que no eres apto para empezar un, un emprendimiento o para empezar una relación amorosa. Entonces, por ahí es súper limitante. Eh, otras pérdidas que tenemos en la vida, la pérdida del trabajo, eh, y bueno, y por supuesto, las pérdidas la pérdida de mascotas, la muerte de mascotas y las muertes de los seres queridos, que es como el duelo eh, en sí como el, el principal. pues Y que la gente ya identifica que es el más doloroso, aunque no es así. Eso es un mito, ¿no?
0: Exacta, sí. Habla un poquito más de eso. Eh, necesariamente la muerte de una persona no quiere decir que es más fuerte que la pérdida o, o, la, o el duelo de cuando he tenido vacío me llamó la atención y, y me imagino que es esa parte donde tus hijos se van de casa ya porque van a hacer sus propias vidas. Ahí queda un vacío
1: raro, ¿no? Exacto. Y eh. quieres volver a comenzar. Entonces el duelo no es solamente muerte y pérdida. El, te voy a adherir adicionar algo más. El duelo es cómo gestionas la vida cuando perdiste algo, entonces el duelo es vida, el duelo es trabajar en tu vida y ver de qué forma la pones a, a funcionar en positivo ¿verdad? Y, y lo que te decía de la muerte es que no necesariamente el duelo de la muerte es el más doloroso, Está, pareciera que fuera pero es más doloroso cuando pierdes a alguien que sigue viviendo y que se sigue moviendo y que sigues viendo y que no puedes tener a tu lado porque la muerte ya tú sabes, bueno, esta persona está en un lugar mejor, como dice Facundo Cabral, ya no tiene frío, ya no tiene calor, ya no tiene fastidio, ya no tiene cansancio. También ya tú estás claro en cómo quedó tu relación con esa persona. Y mira, que eso que me
0: dices, Holanda, que a veces duele más la pérdida de una persona que está viva, que una muerta, me parece hasta, me parece hasta exagerado, pero te lo compro totalmente y lo, y lo comparto. Porque podrías decir los que nos están escuchando como que, ay, ¿cómo vas a comparar a alguien que se muere con una persona que está vivo? Pero, pero es eso que tú di, dices, para el que queda, para el que está, es esa ansiedad de, de cuando la persona sigue viva, es esa ansiedad de qué va a pasar, me va a llamar, voy a ir, me van a volver a contratar, voy a tener trabajo de vuelta, voy a hacer... Es, esta, es, esta, es caer en este, en este lugar de, de no sé qué va a pasar y de ansiedad, mientras que cuando una persona muera, como dices tú, eso es punto y ya, punto y cerrado,
1: ya, ya pasó, ya, ya no está más exacto, ya no está en juego la incertidumbre la incertidumbre de aparecerá otra vez en mi vida, volveré a estar con esa persona volveré a tener ese trabajo, volveré a conocer a alguien más aquí no, aquí ya se murió y ya la incertidumbre ya no juega ningún papel en tu vida entonces wow. te calles, ¿no? claro, y la incertidumbre
0: pues es lo que yo creo que nos enreda la vida diariamente nos, nos llena de ansiedad, el, el no saber ¿no? es que como seres humanos holanda, quisiéramos saberlo todo y no podemos
1: y ahí es donde nos viene la duda y el miedo, ¿no? Exactamente, lo único seguro es que no sabemos absolutamente nada Y lo único seguro también es la muerte Exactamente
0: Lo Exactamente. único seguro es la mu muerte, pero todo esto anterior que mencionamos, pues son cosas que sí van a estar variables en nuestra vida, ¿no? Ok, sí. entonces vemos que el duelo no es solamente la muerte per se, sino una serie de, de, una serie de, de, de momentos que van, una serie de cambios en nuestra vida, son los duelos también, ¿no? Cuando me dices que es entonces como una actitud de cómo lo vamos a enfrentar es lo que me dices, es, como, es la actitud de cómo vamos a enfrentar ese duelo
1: Claro, cómo vas a gestionar ese duelo. Yo A mí me encanta, esta charla la he dado muchas veces y la he armado como un camino, ¿no? Es el duelo como camino de sanación. Okay, Porque, okay. Así como hacemos un, un viajecito al interior y nos vamos de turismo, siempre en el camino tenemos varias paradas, ¿verdad? Entonces nos paramos a tomarnos fotos, nos paramos a comprar un recuerdito, nos paramos a comer, nos paramos a dormir, nos paramos por ir al baño. Entonces en esta vida... Como estamos en constante cambio, en constante pérdida sin quererlo, es un camino donde hay bastantes paradas, ¿no? Y la primera parada yo la designé como la toma de control. Cuando tú tienes tu, tu mala noticia, porque en realidad es algo que es malo, que no, queremos, que no queremos escuchar, algo que no queremos vivir, entonces vamos a llamarlo al principio como algo malo. Entonces tienes tu mala noticia y lo primero que tienes que hacer es tomar el control. Esta es la primera parada, te bajaste en la toma de control. ¿ok? ¿Qué significa la toma de control? Que tú vas a tomar las riendas de tu vida, vas a hacerte proactivo, vas a, a, a agarrar ese volante de tu carro y vas a retomar el control, Porque, Por ejemplo, yo no puedo ir a tu casa, yo no puedo cambiar nada que no me pertenece, ¿verdad? Yo no puedo ir a tu casa ahorita y cambiar tu decoración y decir, listo, esta lámpara va aquí, este modelo va aquí, la cama va aquí y las paredes las voy a pintar este color, porque no es mi casa y no me pertenece. Entonces, cuando retomamos el control de nuestra vida, cuando nos hacemos cargo de nuestra vida, ahí sí podemos activar los cambios que queremos. Tú puedes cambiar todo lo que tú quieras en tu casa. Y en esta casa es tu vida.
0: Pero te hago una pregunta, Orlando, cuando me dices eso, y, eh, para entenderlo mejor, si, si yo entro en un momento de duelo, en un momento que tú mismo acabas de decir, un momento doloroso en mi vida, ¿no es mejor quedarme quieto o quedarme como, antes de estar pensando en eso que me acabas de decir, es como quedar? no debiera quedarme como que, en entender ese sufrimiento?
1: Ajá, la primera etapa del duelo es la negación. Cuando tú estás en negación, en modo zombie, en que no sabes lo que te está pasando, en que el cuerpo te desenchufa todos los cables para que no sufras. Pero ya llega un momento en que tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya no, quiero la, ya no quiero seguir en la lloradera, ya no quiero seguir... O sea, ya pasó un tiempo, ya pasaron unos días y ya no me quiero sentir así, quieres salir de ese dolor. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacerte cargo de tu vida, Ok. Qué, qué, qué me está pasando, entender lo que te está pasando, ver qué herramientas vas a conseguir, ver qué ayuda vas a pedir, ¿verdad? Claro, al principio estás en modo zombie, en robot, en automático, y no siquiera te haces esa pregunta, ¿verdad? Todo esto del duelo viene cuando ya eh, necesitas salir de ese pantano donde estás metido, o sea, ya no quieres sentirte así, anymore. ¿Entiendes? Sí. Entonces, lo primero que haces es tomar el control. para eso sí. necesitas tener muchísimo amor propio. Tú hablas muchísimo del amor propio. pero si no te conviertes en un duelo, si no te conviertes en tu mejor amigo, no sales de ahí. Sí, porque lo que me dices es importante.
0: Cuando estás en el duelo, eh, dependiendo pues, de lo que sea que te está pasando, uno, es, es que te quieres dejar en el olvido. veces entras en depresión, te quieres quedar en la cama para siempre, eh, no quieres comer más. La gente imagina los que no comen, los que ya no van a hacer más ejercicio, no quieres salir. O sea, sí, la gente es como que se apaga, ¿no? Claro, claro. Pero, pero mi pregunta este, y es, ¿es necesario estar en eso? ¿Es necesario este, este, pasar por ahí?
1: Esa es la segunda parada. A la primera es darte cuenta de dónde estás, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que está pasando. Quiero salir de esto, déjame ver cómo busco la ayuda. Y la segunda es que te das cuenta que estás súper herido. Tienes un charquito aquí metido de lágrimas y de dolor que no te lo puedes sacar. Pero lo que pasa es que ya todo el mundo sabe lo que sucede cuando el agua se estanca. Se pudre, vienen las enfermedades, los mosquitos, huele horrible eso no tiene vida alguna entonces todo ese charquito de lágrimas y de dolor que tienes aquí te lo tienes que sacar esa es la etapa de honrar tus heridas ¿verdad? Sí. de llorar, de llorar. ahí se permite volver al pasado, pensar en el pasado este, gritar llorar, ponerte el playlist ese de rancheras y de bolero, tomarte todos los vinos y todas las tequilas que hay pero lo importante de esta etapa de tu vida es que no te vas a enamorar ni a ser adicto de esa etapa Claro, el sufrimiento, ¿no? Claro, tú te vas a poner un tiempo porque ya tú tomaste el control, no lo estás haciendo en automático y en zombie y tú pasas 60 años llorando al tipo que se fue o llorando por el trabajo que te quitaron o por la amiga que te traicionó, no, como tú estás consciente, por eso es que es importante que la primera etapa sea estar consciente y la toma de tu vida en control, porque si no te vas a los 60 años llorando en duelo, ¿no? claro. Entonces, claro. Tú no te enamoras y dices, ok, como yo estoy en control, yo voy a llorar porque yo me conozco y voy a llorar una semana o un mes. Y llorar no significa que te van a salir las lágrimas por los ojos, significa que vas a estar triste, que te vas a currucar en tu cama, que vas a apagar la luz, que no quieres saber de nadie. Es todo lo que significa el duelo, ¿no? Lo de llorar y sacarte y secarte ese charquito de dolor que tienes dentro, ¿no? Como,
0: es como abrazarte tú a ti mismo, ¿no? Y también usaste un término interesante y es probablemente también puede ser buscar ayuda porque no buscamos ayuda y la verdad es que sí ayuda a un coach, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo de qué tan profunda sea la herida, o sea, a veces, uno necesita, a veces se necesita ayuda, ¿no? Y uno cree que uno es un superhéroe, ¿no? Eh, y, y muchas veces Holanda buscamos amigos y eso está bien también es lindo, buscamos a la amiga típica que te dice no, olvídate de eso, vámonos de rumba o oye, eso no pasa nada y entonces, te quieres hacer esa, la sociedad y tú mismo te quieres saltar un paso importante, ¿no? Claro.
1: claro. Y yo te voy a hablar de eso más adelante porque, porque quiero que vayamos así como en un orden de sanación, ¿no? Dale, dale, ok, este, listo. No, pero entonces, te pones tu, tu tiempo, tu tiempo límite, que para dale. los expertos un duelo muy doloroso dura hasta dos años. Un duelo dale, sanamente no. llevado y vivido y transitado, ¿verdad? Pero bueno, cada, cada duelo es como un sombrero que es a la medida de cada cabeza. Dos años es bastante. Dos años es bastante, claro. pero eso es, así es, así es. Y, y a veces es, cuando es mal llevado, dura más, dura. ahí ves a esas señoras que tienen 60 años llorando al esposo que se murió y que abandonaron su vida. Pero mira, que yo también lo vería entonces mal llevado si el duelo solamente duró dos meses. Es que depende de cada persona. Porque a ti sí te puede haber muerto una mascota, que para mí puede ser una tontería, pero para ti era tu compañero del alma. Entonces ese duelo te duró seis meses y para mí, a lo mejor te digo, qué tontería ha debido durarte un día, supera eso. Bueno, que no te lo voy a decir porque yo amo los animales, pero, pero es que depende de cada persona y depende de cada vacío y de cada apego. El apego es importantísimo. Y ahí sí. cuando bajamos... Entonces, bueno, la indicación y el tip para todos los que nos están escuchando es conózcanse, ahí está, ahí es donde está el amor propio, ahí es donde está eh, la proactividad y la toma de control de tu vida, y ahí es donde te pones tu fecha y dices, ok, yo voy a llorar tanto tiempo, y después de este tiempo yo salgo de aquí, ok, ya está, no voy a volver a poner la misma cancioncita, ni me voy a reunir con la amiga y voy a chismear de, del tipo que se fue, ni voy a, ya ese tema murió. Y en ese tiempo es entonces como gastarse esa emoción,
0: dedicarte no, no es descarte, pero es, es vivir tu tristeza, vivir tu, tu, tu dolor, vivir esa pérdida, ¿no? Entenderla, acariciarla, abrazarla.
1: Exactamente. exactamente. Es entrar exactamente. al cuarto oscuro, ese cuarto oscuro que tanto te asusta y que pasa en, el, en la casa de la abuela, que es típico que había un cuarto que, que nadie podía abrir, y era un cuarto que tenía puras cosas viejas, pero que siempre, bueno, a mí me pasó, había un cuarto ahí en casa de la abuela y que, no, que ahí hay un no sé qué, que ahí se murió no sé quién, era mentira, eran puras cosas viejas. Pero eso es abrir ese cuarto en tu cabeza, dentro de ti, iluminarlo y saber que no había nada malo, que simplemente eran lámparas, alfombras y sopas viejos que estaban ahí guardados. Entonces entra a ese cuarto, llora todo lo que tienes que llorar, deja todo tu dolor ahí, recuerda todo lo bonito que fue, recuerda, date ese espacio, date ese tiempo para sanar.
0: Y, y al mismo tiempo, importante lo que dices, sin apegarte entonces al drama o al sufrimiento, porque eso es como un chocolate, ¿no? A veces... Ese drama también es nuestra manera de manipular a los demás y es como que ay estoy tan sufrida y ahí te puedes quedar. Entonces ponernos un tiempo y seguir. ¿Cuál es el siguiente paso, Holanda? El
1: siguiente paso es, ¿qué vas a hacer ahora? Yo me acuerdo que tú un día me dijiste, cuando yo estaba pasando mi duelo, me dijiste, es que a ti lo que te dieron fue el ego. ajá Y yo dije, ¿te acuerdas? Y yo dije, ¿qué? ¿Dónde está el ego? ¿Qué es eso? Que yo necesito sanar eso. Y me metí de lleno, y bueno, por eso estamos donde estamos, me metí de lleno a investigar qué era el ego y cómo podía curarme yo eso, porque me dolía muchísimo. Entonces de eso se trata, que tú veas en dónde estás. Normalmente estamos en el apego y en el sufrimiento, y eso es lo que tenemos que sanar. Si estuviéramos en el amor, comprendiéramos que la persona que se fue es mejor con otra, y como la amamos, la dejamos ir. Total, ayer leí algo así, yo decía, ¡no!
0: como que, pero tú qué quieres, que la persona esté bien o que regrese contigo porque tú quieres
1: ay que esté bien, que se vaya y que seas feliz pero eso te demuestra y ahí es donde vuelves a la, a la primera parada y dices ok, toma el control, amor propio déjame estudiarme, déjame conocerme mira, si tú no conoces, si yo te doy un carro y te digo toma, vete para Chiriquí ¿verdad? y tú no sabes cómo funciona ese carro, porque es un carro diferente, nuevo con palancas diferentes tú no vas a llegar nunca lo mismo es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras creencias, si tú no sabes cómo funcionas, cómo piensas y cómo, cómo sientes, no y el lado donde queremos llegar siempre es la felicidad, la paz y la tranquilidad, entonces no vamos a llegar, lo primero que tenemos que hacer es eso, tomar el control, conocernos, amarnos, convertirnos en ese mejor amigo que nos va a apoyar, nos va a ayudar, nos va a secar la lágrima, ¿verdad?, y nos va a llevar a ver, ok, yo estoy definitivamente en el apego y lo tengo que reconocer, porque la gente dice, no, yo lo amo, yo amaba todo, yo amo a todo el mundo, yo soy bueno, no, lo que siempre al amo. Hay que reconocer que uno manipula, hay que reconocer que uno tiene apegos, ¿verdad? Y basándonos en eso, entonces el apego te lleva es al sufrimiento. Y ya todo el mundo sabe, porque es una frase súper repetida y, y de moda y todo, Buda decía, el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿ok? Y yo lo explico de esta forma, el dolor... Es biológico, pertenece a tu cuerpo y es un mapa hacia tu herida. Por ejemplo, si tú vas al doctor y le señalas la muela y le dices, me duele aquí, él va a saber, ese es el mapa que tú le estás dando, y él va a saber que es la muela número 32 y que no sé qué, y que está abajo y bla, bla, bla. Ajá. Y entonces puede curar. Entonces tú vas a utilizar tu dolor para ver dónde está eso mismo que tú me dijiste, en el ego. Y yo dije, okay ese es el mapa a mi herida, el ego. Cómo sano mi herida? Estoy en el apego, cómo sano yo ese apego. Dependo de esa persona, creo que esa persona económicamente o, o amorosamente, personalmente, entonces yo voy a ver cómo hago para sanar eso. El sufrimiento es, cuando estamos en el sufrimiento, o sea lo que te decía era, el dolor es, una, es un mapa de nuestra vida que nos ayuda a sanarla y cuando estamos en el sufrimiento, que es donde estamos todos, es simplemente no aceptar la vida como es sino que yo quiero que ese tipo esté conmigo, o yo quiero yo quería ese trabajo porque ese trabajo era donde yo me veía ya ganándome todos los premios y quedaba cerquita de mi casa y el horario era chévere y yo quería, entonces ese es el apego con el que vivimos absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida. O también lo que dices tú,
0: el apego con el cuerpo, ¿no? Es como no aceptar que tu cuerpo va cambiando, entonces ese apego a que yo tú... Todavía quieres verte de 20 y tienes 58, o sea, por favor, me, me explico, es como que este apego que es no poder soltar y dices tú, todo eso te trae sufrimiento, porque la palabra no es sufrimiento, la palabra es sufrimiento, en vez de, en vez de lo que es un dolor, de que algo que te duele, lo miras, lo acurrucas, lo cuidas, ¿no?
1: ¿Verdad? Y entonces empiezas, claro, vivo en una sociedad donde si me sale una arruga, donde si me sale un rollito, un gordito por algún lado, ya no encajo entonces empiezas a sanar esa creencia de que eso no es verdad puedo tener mil arrugas y puedo ser una mujer súper empoderada y puedo ser una mujer este, valiosa para la sociedad etcétera ¿no?
0: ahora son creencias limitantes muy fuertes que aquí tú y yo estamos conversando y que yo creo que somos conscientes de que son fuertes porque cuando me dices sí la creencia limitante de que hay que tener el cuerpo precioso la creencia limitante de que tienes que tener hijos a cierta edad o tener hijos y punto la creencia limitante de que tienes que estar casada o pues de que tienes que tener novio. Y para los hombres también hay otras creencias limitantes, muchísimas, ¿no? De que tienen que ser el macho, proveedor, que no llora, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas nos limitan a la hora de vernos en situaciones que, que, que nos son difíciles, ¿no? Porque entonces como que a todo no cuadra, no cuadra, ¿no? Es como claro que estoy triste porque no he tenido ese hijo, por ejemplo, ¿no? Y probablemente ahí la pregunta, Holanda, sería preguntarte, ¿es como que realmente yo quiero un hijo o es porque la sociedad y la vida me impone eso como que era una regla, ¿no?
1: Claro, fíjate que yo ayer estaba atendiendo una, a una paciente que me decía que estaba sola. Y entonces que ella, ella debía estar acompañada. Esas son las creencias. Los debo de y los tengo que. O yo debo estar casada a los veintipico de años. O yo debo ya haberme ganado tantos premios a tal, a tal edad. O yo tengo cuarenta y pico y no debería estar sola. Esas son las creencias que tenemos que nos limitan absolutamente. Entonces analizamos el por qué ella pensaba que había fracasado por estar sola, y te das cuenta que todo, que todo es una ilusión, una alucinación, como se dice en psicología, o sea, estás alucinando porque estás pensando, y, y claro, lo que pasa es que eso viene de más atrás, no o sea, todas las creencias son esas programaciones que nos meten desde que estamos en la barriga de la mamá, la y sociedad. toda la sociedad, la religión, la cultura, el país donde naces, este, la familia que tienes, entonces, por eso es que es importante conocernos y por eso es que ver, ok, ¿cuáles son las creencias limitantes que tengo que no me permiten sanar este duelo? Porque si yo tengo un duelo por pérdida de la juventud, entonces yo me siento y digo, ok, ¿qué es lo que está pasando? Que creo que cuando tengo más de 50 o más de 40 o más de 30 o más de lo que el límite que yo tenga mentalmente, ya no puedo ser una persona activa y productiva y que aporte algo importante para la sociedad, entonces me lavo esta creencia, me, me diluyo esta creencia y continúo adelante. Claro, eso
0: es un trabajo, ¿no? Total, sí. Es como, es como lo fácil de decirlo y es lo que hay que hacer y, y obviamente es, es como cambiar el, el, el modem de tu, de tu computadora del cerebro, no cambiar todo el, el chip. Y yo creo que también la sociedad está yendo hacia esos cambios porque yo creo que la gente últimamente hace más lo que le da la gana, por decirlo, ¿no? Ya ves, ya ves eh, eh, cosas más abiertas, la gente se abre más y ya tú te das cuenta, ah, mira, esa persona lo hizo de otra manera y, y, y está funcionando, ¿no? Entonces creo que sí estamos empezando a ver personas que, que se están atreviendo a vivir su vida de otra manera y no como dice el librito de las reglas de la vida. ¿no? Yolanda, okay, el siguiente paso, ¿cuál sería entonces?
1: Está construido de varios, ¿verdad? Y, y es un poquito la explicación que daba Elizabeth Kubler-Ross, que Elizabeth Kubler-Ross era una psiquiatra que trabajó con muchísimos cientos de enfermos en etapa terminal, ¿verdad? Y esta mujer es la máximo exponente en las etapas del duelo y ella decía, que bueno, que primero que esto no eran etapas, sino estados mentales por los que atravesaba una persona que estaba en un proceso de duelo entonces, tú te bajas en esta parada y dices ok, quiero ver en dónde estoy, porque son cinco estados mentales ¿verdad? está la negación que la conversamos un poquito antes y es esta etapa donde es, es, un, es un favor que te hace tu cuerpo esa inteligencia de nuestro cuerpo que nunca escuchamos, por cierto y que nos dice la hora que tenemos que dormir, los alimentos que tenemos que comer, las personas que tenemos que amar, o que, que, con las que tenemos que rodearnos, ese instinto, esa inteligencia que nunca escuchamos, nos apaga los cables, nos apaga los switches, nos apaga los botones, para que el shock, ese impacto que tú estás viviendo con esa mala noticia, no te cause tanto daño en tu cuerpo, ni físico, ni psicológico. ¿verdad? Entonces ahí es cuando están, sobre todo en la muerte, cuando la gente dice, no puedo creer que se haya muerto, y pasas un mes, o unas semanas pensando que no puedo creer que se haya muerto, ¿verdad? Pero esto no es porque la persona, eh, así me pasó con una persona que decía, no puedo creer que mi mamá se haya muerto, no puedo creer, la mamá tenía como seis meses enferma, pero ya en terminal, entonces todo el mundo decía, ¿cómo que no puede creer que se haya muerto si ya tenía, si ya le habían anunciado desde hace seis meses que se iba a morir en cualquier momento? Entonces yo le explicaba a las personas que ella estaba en negación, porque ese impacto de la muerte de su mamá era demasiado fuerte, y la y el dolor, grande dolor, ¿no? Sí, exactamente. No es que ella no entienda, no es que ella está loca, no es que ella no tiene los pies en la tierra, como comentaban las personas. Es que tu cuerpo te está protegiendo y te pone en negación. Sí, y a veces también no estás quizás no estás listo, ¿no? no está, Nunca estás listo para perder algo. Es sí, que sí. Nunca, estamos listos, nunca estamos listos para nada. Cuando, cuando todo el dinero del mundo es que voy a tener un bebé. No, el bebé va a venir cuando tenga que venir. Cuando me gane, cuando me sientan, es que le voy a proponer matrimonio a mi esposa. No, es cuando tenga que ser. Siempre claro. queremos preparar el terreno y eso, eso nos habla mucho de la incertidumbre y de las expectativas. Siempre queremos tener el terreno preparado perfecto y la vida viene cuando le da la gana de venir. Sí. Ajá. Al número dos. Ok, el número dos es el enojo, la ira, el resentimiento. Pero aquí voy a hacer una aclaratoria primero. Ok, porque aquí esto se divide en dos: en la emoción y en el sentimiento. Okay. La emoción de la ira, una emoción es algo que te lleva, te acerca a eso que te gusta o te aleja de eso que no te gusta. Es automático, viene con tu máquina, que es este cuerpo, ¿verdad? Este, la emoción te lleva, te mueve inteligentemente para protegerte. Entonces, la ira en esta etapa te protege de seguir viendo ese estímulo externo, eso que te molesta, Okay, Entonces, hazle caso a esa ira hazle caso a ese no querer ver más a la persona y no la veas, no la estoques en las redes sociales, ¿verdad? porque eso lo que va a hacer es transformar esa ira en un sentimiento de resentimiento que ya te voy a comentar. Entonces, con respecto a la ira, enfocada a la muerte, la gente que se enoja con Dios, que se enoja con los ángeles, con la Virgen, con... Esa es una ira que hay que pasar y que hay que comprender. ¿ok? La muerte no es personal, no es algo que te hicieron a ti. Es un camino que esa persona, que esa alma que se fue, que se murió... Es su programación, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué te moriste? Eso no te lo hicieron a ti. Es, la, es el camino que tenía esa alma. Entonces no te enojes con Dios, no te enojes con la vida, no te enojes. Es la programación de esa alma y hay que respetarla, hay que saber, ¿ok? Ya cuando te pasas en esta etapa y te quedas en el sentimiento, el sentimiento es diferente a la emoción. El sentimiento es lo que yo pienso, de lo que me pasó. La etiqueta que yo le pongo a la persona que me hizo lo que me hizo. La que me pongo a mí, que normalmente es de víctima, ¿verdad? Y el otro es el culpable. Este, es esa energía, lo que hablábamos antes, es que yo me voy a, a reunir contigo durante meses a hablar mal de la persona, ¿verdad? Y a llorar, y a ver qué hacemos, y a planificar. Estos son los vampiros espirituales y ahí nos chupamos toda la energía. Sí. Es seguir, después que yo puse mi plazo, de mis rancheras y mis boleros, entonces, y no lo cumplo, entonces sigo en este resentimiento. El resentimiento es cuando tú culpas a alguien de que no cumplió con tus expectativas. ¿Ok? Entonces yo tengo rabia contra mi esposo, mi ex, por ejemplo, que él no cumplió con mis expectativas. Ese hombre que no cumplió con la fidelidad, con el compromiso, con todo lo que me juró el día que nos casamos, bla, bla, bla. Entonces yo paso 40 años culpando y teniendo este resentimiento contra ese ser humano y además inculcándoselo a mis hijos. Entonces esas madres que hablan mal de los padres a los hijos que se separaron y están creando un, un, un problema gigantesco en la vida de esas otras personas, ¿verdad? Ok, esta es, este es la segunda etapa, el segundo estado mental. Luego pasamos a la negociación, ¿verdad? Y esto es una etapa súper natural, parece loquísima, pero es súper natural. Es como, eh, si te dejó tu pareja, tú empiezas, bueno, entonces él quería que yo adelgazara, si yo adelgazo, ¿será que volverá conmigo? Te metes en un gimnasio nada más para ver si... Hay personas que dicen con la muerte, eh, si yo rezo cinco padres nuestros y hago una peregrinación de rodillas hasta la meca, hasta donde sea, este, ¿será que esta persona va a revivir? No va a revivir, es una etapa que, que no hace match con la realidad, y que te das cuenta que negocias lo que negocias, a veces las cosas no se dan como tú quieres, ¿no? Y Hay tienes cosas
0: que están muertas, ¿no?
1: Hay cosas que están muertas, físicamente, incluso las personas que siguen con vida y relaciones, que ya está, que ya pasa? está muerta. Lo más inteligente aquí es utilizar el efecto espejo de Carl Gustav y preguntarte, ¿para qué yo viví esta experiencia que estoy viviendo? Sea de muerte, sea de despido, sea de pérdida de pareja, sea de lo que sea. decir ¿para qué yo viví esta experiencia? ¿Cuál es el regalo de aprendizaje que yo puedo sacar de aquí? La cuarta etapa es la, cuarta, es la etapa de la tristeza y la depresión. Y esta etapa es bellísima. Es la que tú tratabas de, de, de sacarme al principio y yo te dije que íbamos a hablar después. ¿Por qué? Porque, mira, la tristeza tiene dos formas de sacarte de ese malestar que estás viviendo, esa situación frustrante que estás viviendo. Y una es la sanación y la otra es la curación. La sanación es un, es un pacto contigo, es una relación contigo, es encontrarte contigo y sanarte de los tejidos más profundos de tu ser, ¿ok? Es, es limpiar esa herida que está infectada. Es llorar, es hacerle caso a tu tristeza, es honrar tus heridas, y quedarte en el cuarto oscuro, es no atender llamadas, es ese periodo de sanación de ti hacia ti. Y la, eso te activa al mismo tiempo que la curación, es un trabajo en equipo. La curación es cuando activas todo ese sistema de apoyo alrededor tuyo, que es tu mamá, tu papá, tus amigos, tus hijos, tu pareja, tu jefe, tus compañeros de trabajo, incluso personas que ni siquiera conoces. Ok, que van a venir de afuera, los doctores, en el caso de una enfermedad, las enfermeras, que van a venir de afuera hacia adentro, ¿verdad? A curarte. Entonces, si tú tienes una herida infectada, pero tú no has hecho el trabajo de curarla de adentro hacia afuera, no importa si viene el mejor médico, la mejor eh, eh, psiquiatra, terapeuta, te va a curar eso, pero adentro todavía. un claro. poquito de lágrimas que hablábamos, ¿no? Eso lo tienes que secar tú. Entonces, esto es un trabajo en equipo que se hace en esa etapa de tristeza y depresión. Que es importantísimo a veces no medicarse cuando es una tristeza muy leve. Sí, es importantísimo porque estás inhibiendo tu cuerpo como unas pastillas de que ese cuerpo se empodere. Ahora, la depresión por muerte es otra cosa. Ahí cuando necesitas un psiquiatra, cuando necesitas un terapeuta, cuando necesitas y necesitas a veces medicación, ¿ok? Pero lo importante es salir lo más rápido posible de esto porque esto te inhabilita tu vida. Sí, ahí lo que estás diciendo igual que es que sí hay que vivir ese momento. Sin sí, evadir. Definitivamente hay que vivir
0: ese momento. A la pastilla, la pastilla podríamos llamarle la pastilla, la discoteca, el, el, el licor, la droga, otras relaciones que lo que hacen es sacarte de ese momento. Son, son estas maneras que buscamos para evadir, pasar por ese momento doloroso, ¿no? O esa tristeza.
1: Evadir es diferente a afrontar. Evadir, Exacto. Evadir es cuando te tapas los oídos y dices, la, 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 no voy a escuchar lo que me estás diciendo. Y ahí está mal, ¿ok? Porque ahí estás tapando con una cosa
0: que no, que no está nada exacto, poniendo una sobre una cosa que no está nada
1: tú puedes ah. salir a rumbear para distraerte pero también cuando llegues a tu casa es tu trabajo interno de sanación porque lee, busca ayuda, busca un terapeuta busca una amiga que te ayude, no que te chupe la energía, sino que te ayude realmente ok todas las personas que están atravesando por un periodo de lo tienen unas, una mirada que se llama la mirada de túnel que si la gente nos pudiera ver, es fácil de ser tú pones tu puñito ¿verdad? Te tapas el ojo, o sea, ves a través de tu puño cerrado y ves que hay un huequito por el que ves. Eso es por lo que vemos todas las personas que hemos atravesado una experiencia de duelo. Nos enfocamos solo en lo que perdimos, solo en lo que se fue. Cuando te das cuenta y te quitas esa mirada de túnel tan limitante, te das cuenta que tienes un mundo entero a tu alrededor al que le puedes dedicar tu energía para distraerte, para sanarte, para construir nuevas relaciones, para conocer nuevas personas, para conseguir nuevos trabajos para superar a esa persona, superar no, a la persona que se fue por muerte nunca la superas, es parte de tu biografía y no necesitas superarla, lo que necesitas es aprender a vivir sin ella. Claro. Entonces, eh, a la invitación entonces es a que te abras y te enfoques en lo que sí tienes, en lo que sí está ahí todavía. Ahí te refieres un poco a como que es ese, esa cosa tan trillada que decimos, que es
0: como que se cierra una puerta pero se abre otra, ¿no?
1: Sí, claro, definitivamente. De haber, o sea, perdiste un trabajo. Voy a ver primero aprovechas el efecto espejo y dices, ok, ¿para qué perdí yo este trabajo? Primero tengo, oye, tengo que reconocer que tengo seis meses no queriendo venir aquí. Me levanto sin querer venir. No la paso bien. Entonces la vida te hizo el favor de quitarte el trabajo que no querías. Entonces sí. reconoces y dices, ok, perfecto. Además, la vida me ayudó y déjame ver qué otras, qué otras ventanas se abren, ¿verdad? Este, con respecto a una pareja, se fue esta pareja. Ok, ahora yo me voy a reconstruir y más evolucionada, y más experimentada, y más sabia, yo voy a conseguir otra pareja donde esté en otro nivel de relación, donde el amor sea diferente y la entrega y el recibimiento sea diferente, ¿ok? Porque cuando ya tú te construyes y ya tú tienes un amor más puro, más puro me refiero a, a, más, a, a que tenga mayor calidad, ya no es un amor celoso, porque ya tú aprendiste que los celos no te llevan a nada, ya no es un amor compulsivo, obsesivo, ya no es un amor violento, ya no es un amor manipulador, entonces tú en ese siguiente nivel puedes emprender, puedes comenzar una relación muchísimo mejor que la que tenías antes. Más saludable. Más saludable para ti. Y puedes llegar entonces a la aceptación, que es la etapa número cinco. Es la etapa donde dejas ir, donde fluyes, donde ya no estás luchando con que yo quiero y lo que quiero y punto, sino que dejas ir. Es como que yo le explicaba el otro día a una paciente o sea tú estás empeñada en montarte en un taxi ¿eh? y ese es el taxi que quieres pero el taxi pasó y se fue pero no tú lloraste en la acera y gritaste y le, le insultaste al taxi que se fue no te das cuenta que hay 100 millones de taxis que va a venir otro entonces espera al otro ya tranquila déjate ir déjate fluir y eso que dices te, te, lo, te lo creo y te
0: lo compro y estoy de acuerdo y qué difícil es en la vida real ver que hay otros taxis ¿no? que difícil es en la vida de que, la puerta sí se, que la puerta se cierra pero se abren otras ¿no? y ahí es donde y ahí la palabra que, 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 que me llega y la dijiste al principio es el apego a esa idea que tenemos en la cabeza de que las cosas tienen que ser como, como creemos o como que nos da la gana pues porque la palabra es nos da la gana ¿no?
1: claro y entonces estudia esa idea y ve si no parte de una creencia que no te pertenece tal ¿verdad? y entonces créate una nueva idea Ah, yo tenía un ideal de que mi vida iba a ser con mi esposo y mis hijos y el perro y toda la vida así vamos a envejecer a lo mejor esa era la creencia que tenías de la sociedad y de Hollywood y de bueno lo que tenemos todos me voy a crear una nueva creencia una que me pertenece a mí que viene dada por todas mis experiencias y mi creencia es que yo puedo estar sola ¿verdad? y que me voy, voy a inventar voy a hacerme una lista de todas las cosas que quiero hacer y las voy a hacer y así te vas dejando llevar, te vas dejando fluir, y eso te va a llevar a otra experiencia que a lo mejor es acompañada de otra persona, cuando ya hayas superado tu miedo a la soledad.
0: Holanda, cuando me dices estos pasos todos que, que me has ido llevando, que eh, si hay unos que dan más miedo que otros, esos pasos, este, tú me dices que deben, que dicen, pero bueno, eso otra vez es una idea limitante probablemente, que eso debe durar dos años.
1: Ajá. Los expertos dicen que un vuelo dura dos años. Pero a mí lo que,
0: lo que me llama mucho la atención de eso es que a veces, sí, es que a veces no hacemos duelos. Es lo que ah, es. Estás hablando de dos años y yo pensaba que a dos meses ya yo estaba como que la más graduada en los duelos. Y, y, y no, o sea, uno, uno quiere salir rápido de ahí, ¿no?
1: Mira, una sociedad donde si yo me reúno contigo, ¿verdad? Y tú estás pasando un mal momento y yo te digo, cuéntame, Ana Lucía, ¿cómo te sientes? ¿Qué fue lo que te pasó? Y tú me dices, me siento mal y te pones a llorar. Lo primero que yo te voy a decir es, no te pongas así, no llores, toma, sécate las lágrimas y te voy a dar un papelito, ¿verdad? Porque sí. estamos acostumbrados a que tenemos que huir del dolor. El duelo, lo primero que uno tiene que entender es que el duelo es un encuentro con tu dolor. Es recorrer el camino que te muestran tus lágrimas. ¿ok? Lo tienes que recorrer para poderlo sanar, si no lo estás metiendo debajo de la alfombra. Y cuando lo metes debajo de la alfombra, lo que estás haciendo es convirtiéndote en una olla de presión. Y tarde o temprano eso va a explotar. Porque esa es la herida que conversábamos que no se ha sanado. Tú sabes que que dices eso, te voy
0: a leer un post que vi en estos días de la Gestalt, que yo, tú sabes que yo soy terapeuta Gestalt, y hay una imagen de un señor así, pobrecito, y pregunta, maestro, ¿por qué ahora que siento más, por qué ahora siento más dolor que antes? ¿Por qué ahora siento más dolor que antes? Y me dice, será porque elegiste la cura en, en vez de la anestesia. Sí, exacto. Y, y es eso, ¿no? Es como que siempre queremos anestesiarnos claro, eh, en vez claro. de curarnos. Y yo te, voy a decir, yo, yo te digo a ti, bueno, después, todo esto que me has contado yo, ¿para qué quiero entrar a esta, en este cuarto oscuro? Yo no quiero entrar ahí. Entonces, Pero, es espera. eso, es para no anestesiarnos, es para realmente llorar lo que hay que llorar, vivir ese sentimiento y poder sanar esa herida, como dices tú, que se sana desde abajo, no solo la curita arriba y la cosa toda infectada, ya que no le hemos puesto ni medicinita, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Yo, y si a mí me deja mi pareja, por ejemplo, que es un caso tan, tan común y que todo el mundo vive, por lo menos una vez en la vida. Eh, si a mí me deja mi pareja y yo me voy contigo todos los días a bailar y a tomar, y a, esa es, eh, eso es una falsa pura, ¿ok? Porque yo me voy a distraer, pero cuando yo vuelvo a mi casa y estoy sola claro, y, ya, pero... y el tipo no me llama y ya no lo tengo en las redes sociales porque me bloqueó o qué sé yo la vida de cada persona cómo, cómo la está organizando, ahí es donde comienza el sufrimiento y ahí es donde el dolor te va a matar entonces ahí es donde tú tienes que no estoy diciendo que no salgas y no te distraigas estoy diciendo que se acuerden de hacer el trabajo en equipo o sea, la curación que viene afuera sal, distrae, te habla, sal, tómate un café un vino, una tequila, emborráchate si quieres, lo que tú quieras lo que tú consideres que a ti te va a ayudar pero tú tienes cuando tú llegas a tu casa o cuando estás tú contigo en tu intimidad personal que hacer ese trabajo de adentro hacia afuera
0: o como dices tú, quizás es, es hacer esa distracción desde un nivel de conciencia en donde sabes que estás en eso porque te duele y no para evadir ese dolor, ¿no? que, son, que son dos, dos, dos maneras de, de, de vivirlo diferentes, ¿no? Claro,
1: como por ejemplo, sí. que agarra correr maratones para sanar su dolor, para correr, estás huyendo, al principio lo que quieres es huir, lo que quieres es huir, correr. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pasando el periodo de duelo, yo agarraba eh, y salía a correr que yo no, a mí no me gusta correr para nada, eso fue una etapa loquísima, pero yo salía a correr porque yo necesitaba correr, claro. mi cuerpo pedía correr, eh, pero ya después llega un momento en que lo hace más consciente, no lo que tú estás diciendo, que esta es, este es la forma en que yo voy a sanar, bailando, ah, sí. o sí. corriendo, o leyendo, o sentada meditando, por eso te decía, cada duelo es un sombrero hecho a la medida de cada persona, sí. yo no te puedo decir a ti, si sí, yo no te puedo decir a ti, ven y, y ven a correr conmigo, porque a lo mejor a ti eso no te va a sanar nada, no te va a curar nada,
0: y, y también yo creo que qué difícil es para las personas que te rodean permitirte ese duelo, ¿no? Y ahora que me cuentas esto, yo, el fin de semana pasada, yo quería estar sola, cosa que jamás me pasa. Yo quería estar sola, pero no quiero celular, no quiero... Y qué difícil que la gente lo entienda, y la gente sigue escribiéndote te sigue llamando, pero es que quiero estar solo, pero siguen en eso, y no, es, y no es que te estás tirando por un puente, es que sencillamente hay un momento que uno quiere depurar otras cosas, y lo que está a tu alrededor... No lo entiende, lo que está alrededor te entiende como que tienes que estar feliz siempre, no siempre tienes que estar con los dientes pelados hacia afuera y mostrando lo mejor de ti y hay momentos para otras cosas, ¿no? Holanda, el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos acaba, Quiero, ya sabes que aquí ya descubrimos que podemos hacer esto así vía, vía remote y para que todos escuchen estos temas tan interesantes, el duelo era un tema que tenía pendiente, la gente me preguntaba mucho sobre eso y yo sí no, no me sentía así como que conocí a él y dije, bueno, Holanda está en el tema, así que me encanta lo que compartiste, me parece muy profundo, me parece que este es un programa como para, después lo pueden ver en el podcast, como para escucharlo varias veces y quizás hasta tomar nota porque, sí, es como que paso a paso lo que
1: dijiste, no y es como delicado. Y nos faltó. <risa> Ay, no, no te creo. Nos faltó, nos faltaron el cerrar los ciclos, el perdón este y el agradecimiento que es para terminar. Ok, entonces eso lo vamos a hacer en otro
0: programa, ¿te parece? Porque bueno, aquí tenemos nada más la, los 45 minutos del programa. Eh, uh -huh. Sí, hagamos eso, ¿te parece? Mira, yo pensé que ya habíamos cerrado. Eh, hagamos eso, vamos a dejar entonces para el próximo programa esos pasos. ¿Ya sabes dónde quedaste entonces?
1: Sí, claro.
0: Bueno, ahí vamos seguido con esto. Landa, mil gracias por estar con nosotros. Yo creo, igual como digo, creo que nos llevamos una tarea interesante. Sí. Eh, eh, uh -huh abrir la conciencia de, de, de estas cosas que suceden en la vida que son inevitables no eso también lo decía Buda de sufrir, eh, el dolor es inevitable es como pones la actitud hacia la vida si vas a sufrir cuánto tiempo o si vas sencillamente a ser consciente de, de pasar estos pasos tan importantes de la vida que vamos enfrentando Holanda mil gracias por estar con nosotros aquí y ahora un besito y ya saben que las redes de Holanda son arroba Holanda gracias por escuchar aquí y ahora